1: Szép jó napot, kedves hallgatóság, megy tovább a millás reggeli, Szerna reggel, február 26-án 9 óra, 10 perckor, itt a stúdióban Miálló Csandrással, és Gede Balázssal, 06302010909, ez az SMS WhatsApp és a Viber, számunk ide írhattok nekünk, vagy kérdezhettek, üzenhettek, öm, nagy szeretette fogadunk bármilyen üzenetet, úgyhogy jöhet van esetleg olyan, amit most beolvasunk, Hát most vagy a
2: közlekedéseket megyünk. akkor majd később, vagy most lehetem, lehet, lehet most, ezzel. nincs
1: már ilyen irányított közlekedési ja, rubrikánk. Ja, a Bungária
2: körült lehel, villogó, sárga, sok-sok duda, hol vannak a rendőrök, kérdezi duda. A, a hallgató könyves, Kármán körúton a Mester utcánál az M5-ös felé elakadt egy terrautó, egy csávot elfoglal, még nem vészes, írja az utolérhetetlen Nick nevű Kotróhajós. Kotróhajós? Igen. Aztán tegnap szünetmentes tápegység volt a téma, erre ma két órás áramszünetünk van itt százszalombatán, írja Misa, hát köszzi teszi hát, hozzá.
1: Finom jelzés, igen, hogy be kell szerezni, hogy <laughs> No, hát ezek jó. jöttek egyelőre, haladjunk.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon.
1: Azt terveztük, hogy egy kicsit szakértői szemmel átnézzük a kormány 8 pontból álló klímavédelmi akciótervét. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit szól hozzá Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatváltozási programjának vezetője. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na hát gondolom, is megvizsgáltátok, átnéztétek. Igen. Mennyire alkalmas ez, a, ez az akcióterv arra, hogy beváltsa hozzáfűzött reményeket?
4: Mi ezt egy jó kezdetnek gondoljuk, uh-huh. tehát azért ugye tudni, hogy ez a nyolc pont, ez olyan, aminek egy része már korábban igazából már be lett jelentve, csak más platformokon. Egy része meg ugye olyan, ami igazából nem igazán nem nagyon klímás témájú, tehát, amitől nem fog csökkenni a szén-dioxid intenzitásod, de ezt egy nagyon jó kezdetnek gondoljuk, és ugye mi ez még nyolc olyan pontot, Kijelöltünk, amivel ezt ki lehetne egészíteni, ami ugye nem csak a klímaváltozásra adna választ, hanem a, a természetvédelmi kérdésekre is.
1: Akkor csináljuk azt, hogy fussuk át azért a kormány 8 pontját. Melyik az, ami szerintetek már így képben volt, melyik az, ami annyira nem hasznos ilyen szempontból, és akkor tegyük hozzá a ti gondolataitokat?
4: Tehát ami mindenféleképpen üdvözíti, az az, hogy ugye 2030-ra elvileg a előállított villamos energiának a 90% az szindioxidmentes lesz. Itt ugye azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a villamos energiára vonatkozik, ez ugye az összes energiatermelésünk nagyjából csak a negyede. A másik 75% az ugye főleg foszilis alapon működik, és a villamos energián belül ugye PAKS miatt, meg egyrészt ugye már most is van megújuló villamos energia termelés, már most is olyan 62%-on vagyunk. És ugye most gyakorlatilag kaptunk egy olyan ígéretet, hogy a Mátrai Erőmű az öt éven belül be fog zárni, és ezzel tulajdonképpen ezt a 90 os célt már vaj, hogy nem el is fogjuk tudni érni. Ugye ehhez jön még az, hogy a napenergia, napenergiát most igencsak elkezdte ugye támogatni az állam. Ugye azzal számolnak, hogy a mostani nagyjából 800 megawatt, az 2030-ra eléreti az ilyen hat kötője, 8, 900 9000 megawattot is Hát ez mindenféleképpen hogy nyilván, majd arra kell nagyon figyelni, hogy ezek a napelemek hova kerülnek, tehát elsősorban az a szerencsés, hogy ez már beépített területen történik, ugye nyilván itt a lakóépületek tetejére, vagy parkolókra kell gondolni, és ugye nem az értékes termőföldektől veszi el a hasznos területet.
2: Uh-huh. Oké, okay. uh, menjünk tovább azért ezeken a pontokon. Uh, az lenne igazából jó, mert én azon gondolkodtam, hogy úgy kéne, hogy hogy összefésülni a dolgokat, hogy mondott valamit, vagy benne van ebben az akciótervben, de ezt gondolom ki lehetne egészíteni, vagy esetleg teljesen más elképzelésekkel lehetne ezt uh, kicsit jobbá tenni ezt a klímavédelmi akciótervet? Hogy álltok ez a kérdéshez?
4: Hát ugye... Uh... Amik, amik vannak benne lépések, azok nagyon konkrét lépések, és ugye elsősorban ugye egyrészt a hulladék gazdálkodásra reflektál, uh-huh. illetve ténylegesen ugye a kibocsátás csökkentésre. És ugye tudni kell azt, hogy ugye gyakorlatilag két globális környezeti válsággal küzd az emberiség egyszerre. Ugye van egyrészt ez a klímaválság, ami most ugye nagyon nagy hangsúlyt kapott, és másrészt ugye vannak a a természeti értékeinek a pusztulása, és sajnos ez a biodiverzitás csökkenés ez kevésbé kapott hangsúlyos szerepet, és ennek sajnos a mértéke az sokkal előre haladottabb ennek a pusztulása gyakorlatilag, mint a globális felmelegedés kapcsán. És mi igazából erre vonatkozóan adtunk további ajánlásokat. Itt uh-huh. arra kell gondolni, hogy például Magyarország, ott, hogyha megnézzük, egyrészt ez ugye szerepel az akciótervben is, hogy az erdőterületeket ugye növelni kell. Ez ugye egyrészt széndiokszid megkötés szempontjából is nagyon jó, hiszen az erdő megköti a széndiokszidot, így minél több az erdőterület, annál kevesebb lesz gyakorlatilag a széndiokszid mennyisége a légkörben. Viszont ez a, tehát az akcióterv az, az új erdőterületekre vonatkozik, viszont ugye látnunk kell azt, hogy a meglévő erdőterületeknek az állapota az is drasztikusan romlik. Tehát a jelenlegi erdőgazdálkodás, hogy ugye tarra vágjon, aztán ugye nagyjából egy, egyfajt ültetünk, aminek aztán ugye ugyanolyan korú lesz az állomány, ez ugye nagyon sérülékenyé teszi ezt az erdőt.
2: Értem, azt hittem, hogy magával a tarpvágással van problémátok, mert erre az erdészek meg a műsorban azt mondták, hogy vannak olyan fajok, amik a klímaváltozás miatt el fognak tűnni. Ilyen a fenyő például, és ezeket a fegyveseket amíg el lehet adni értelmezhető összegért, ezeket kivágják, mert úgyis el fognak pusztulni.
4: Így igaz, csak ugye pont ez lenne a cél, hogy ne, ne csak mondjuk kizárólag Fenyőerdők legyenek egy uh-huh. bizonyos erdőterülete, hanem legyen egy olyan divers erdő, ami mivel ugye sokkal több fajban áll, sokkal változatosabb a korösszetételező, sokkal ellenállóbb is a mindenféle károkozóknak. Tehát ilyen szempontból is ez egy nagyon szerencsés lenne, és hát nyilván ennek más pozitív hozadéka is van. Aztán ugye a másik terület az a, az a vízgazdálkodás. Uh-huh. Ugye most próbáljuk a a vizet, tehát amíg befolyik víz az országba, az igazából minél gyorsabban ki akarjuk az országból vezetni. Aztán ugye Akár néhány hétre rá, meg ugye azzal küzdünk, hogy, hogy nincs víz az országban. És emiatt lenne ugye szerencsés az, hogy ezt a vízet meg tudnánk tartani. De ez, ez is ugye... már
2: nagyon régi projekt, és vannak, e, vannak ilyen nagyhívű állami beruházás, legalábbis a hírekből ezt lehet olvasni, hogy egy-két helyen azért építettek ilyen, ilyen árvíz tározókat.
4: Igen, azt tenni, hogy ezeket viszont nem használják. Oh, hát kijelöltek ah. ilyen tározókat de ezek nincsenek használatban, tehát ennél egy sokkal jobb rendszer kellene kidolgozni, ami valóban működik. Tehát egyrészt ugye van a folyókra vonatkozóan, ugye a tiszta inkább a leginkább példa, hogy ugye az ártér nagyon leszűkül, tehát nagyjából a korábbi értérnek a három a maradt meg. Ugye ennek az a következménye, hogy folyamatosan, ahogy ugye... A TISZA le, leteszi a hordalékot, folyamatosan növelni kell a gátakat is, hiszen ugye meg kell tartani azt a bizonyos különbséget, hogy ne öblöljön ki, amikor árvíz van. De ugye ez azt eredményezi, hogy ezt egy idő után már tarthatatlan ez a helyzet, és emiatt kellene inkább teret adni a folyónak. Ugye ennek nyilván van egy olyan hátulütője, hogy a, a töltés túloldalán meg már mezőgazdasági területek vannak, amiket korábban ugye úgy használtak, hogy ott egy sokkal tájközelébb felvaláltabbú gazdálkodás volt, tehát nem egy intenzív mezőgazdaság, hanem egy diverzebb megoldásokat alkalmaztak. Tehát a magasabb térszíneken mondjuk gyümölcsösök voltak, alacsabb térszíneken legelők, és valami ilyesmire lenne szükség, hogy így teret tudjunk adni a, a folyónak. És ugyanúgy, hogyha nem a folyókról beszélünk, hanem általánosságban a csapadékról, erre is vannak megoldások, hogy Bizonyos természetbarát beruházásokban, beruházásokra hogyan lehetne a csapadékot. Tehát, uh-huh. hogy mondjuk van egy özönvízszerű eső, ott a tájban kicsit megtartani a csapadékot, amit aztán ugye később hasznosítani lehet.
2: Uh-huh. A másik, hogy írjátok itt a pontok között, amivel ki lehetne emelni a klímavédelmi akciótervet, hogy ki lehetne egészíteni, hogy széndot elnyelő ökológiai beruházások meg éghajlatváltozás az alkalmazkodó mezőgazdaság, meg a tűzi csökkentése a minimumig. Tehát ezek például milyen egy ilyen, ilyen széndiokszidot elnyelő ökológiai beruház, beruházás például.
4: Erre egy klasszikus ugyanúgy egy erdőtelepítést kell elképzelni, csak ugye itt nagyon hangsúlyos az, hogy olyan fajokat telepítsünk, amik tehát nem igazik fajok, őshonos fajok, természetes fajok, és ugye nem, nem csak egy erdő jönne létre, hanem hogyha ez egy igazán értékes beruházás, akkor például pont egy kisebb beruházással, akár egy záportározóval, ugye ott is tudjuk tartani a a, a már elműjtett uh, ugye uh-huh. csapadékot, amikor ugye éppen uh, sok van. És uh, ugye azt látni kell, hogy a, a széndioxid elnyelése nagyon nagy uh, szükség van. Tehát, hogyha az eu el, vagy vagy Magyarországban is ugye el akar érni a uh, 2050-re a széndiokszid semlegességet, ez ugye csak úgy lehetséges, hogy uh, növeljük a, az elnyelőknek a, a képességét, hiszen egy bizonyos szintig uh, tudjuk csökkenteni a széndiokszid uh, kibocsátást, de ugye vannak olyan uh, ipari létesítmények, mondjuk például egy szemengyártás ilyen, ahol jelenlegi technológiák mellett nagyon nehéz elképzelni, hogy az hogy lehet széndiokszidmentes, úgyhogy ezt a, a kis kibocsátást, ez valami muszáj lesz ellentételni, ez a kicsi kibocsánatás, ez sajnos uh, azért annál nagyobb, Igen. Uh, amit a jelenlegi uh, írőhelyek Igen. el tudnak nyelni, úgyhogy emiatt nem szükségi ilyen A másik
2: a mezőgazdaság, ugye itt is uh, talaj és víz, vízkimélő mezőgazdaság. Uh, egyrészt az uniós agrártámogatási rendszernek van egy fejezet, ami ugye az öldítés, ami pont valami ilyesmi célt fogalmaz meg. Uh, másrészt uh, viszont uh, van egy visszahúzó erő is, ez pedig az, hogy uh, mennyire lesz ez termelékeny? Mennyire lesz ez hatékony, amit kértek, hogy, hogy természeti erőforrások kiméletén alapuló mezőgazdasági módszerekre való áttérés
1: például?
4: Igen, hát ugye a közös agrápolitikának most folyik a reformja, és ennek nagyon jól mondta, tehát van két vére. Ugye Az egyik ez a olyan földalapú támogatás, amit tulajdonképpen mindenféleképpen megkap a gazda, és ugye van az a fajta ilyen alternatív megoldásokat segítő pillére, ami viszont segíti azt, hogy az olyan tájhasználat létrejöjön, ami elsősorban nem az intenzív mezőgazdaságot támogatja. Tehát ugye nagyon beszéltünk már korábban, hogy mi van azokkal a mezőgazdasági területekkel, amik ugye éppen a töltés túloldalán vannak. ezek rendszerint belvízes területek, sokszor vízzelá kerülnek. Ugye erre a gazda igazából, tehát akkor jár most a jelenlegi rendszerrel a legjobban, hogyha gyakorlatilag nem csinál semmit, nem tartja ugyanazt az intenzív mezőgazdasági termelést, és megkapja ugyanúgy a támogatást. De hogyha ugye lenne arra, hogy itt valami másfajta megoldás jönjön létre, tehát egy olyan tájhasználat, ami sokkal inkább alkalmazkodik ahhoz, hogy itt ugye sokszor belvízes a terület, akkor már ugye ő is ösztönözve lenne arra, hogy változtasson a mezőgazdasági szokásain.
2: Mm-hmm. Oké, okay, t- még egy érdekes ez a tűzifás. Ez meg szociális kérdés. Jó, igen, ugye ez, az, egy érzékeny ez egy nagyon terület. fontos téma, ugye? E, és itt a légszennyezettségtől kezdve nagyon sok e, probléma arra vezethető vissza, hogy vannak Magyarországon olyan, e, olyan társadalmi rétegek, akik egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak azt, hogy mással fűtsenek. És ugye itt a tüzifalopástól kezdve minden belejátszik ebbe a dologba. Ez egy kicsit ilyen merésznek tűnik, hogy akkor a minimális. Rá csökkentjük a, a, a tűzifa arányát. Hogyan?
4: Igen, ugye itt a minimális úgy kell érteni, hogy a lehető leghatékonyabban kellene felhasználni. Most ugye ja, nézzük meg Magyarországnak a, a megújuló energia mixét. Gyakorlatilag a háromnegyede az alakossági tüzifa teszi ki. Ugye most ott tartunk országos szinten, hogy a 2020-ra 13 megújuló arányt vállaltunk. Ugye nagyjából négy éve ez már 16%-on voltunk és uh, ugye az utóbbi években drasztikusan növekedett a ára és uh, most ott tartunk, hogy a uh, megülő most már 12,5 százalék, éppen amiatt, mert uh, egyszerűen uh, ugye a, a felhasználóknak a nagy része azért inkább uh, gazdasági megfontolásból, egyszerűen ugye nyilván van, tehát van a meg van vezetve a földgáz, és ugye van uh, biomasza kazán is, és egyszerűen ugye inkább a, a tűzifát használtam, mert az volt gazdaságosabb, és ugye most, hogy nagyjából elérte ugyanazt az árat, inkább visszaálltak a földgázra, és igazából nem is biztos, hogy ezt a 2020-as célt így el fogjuk tud érni. Uh-huh. és amit látni kell, hogy ugye nagyon rossz hatásokkal használják föl lakossági szinten, tehát elsősorban ugye nedves tüzifát használnak, ugye mi a baj a nedves tüzifával, hogy hát, amikor ugye elégetjük, igen. akkor arra megy az energia, hogy elpárologtatja a rendességet. és emiatt nagyjából, hogyha ez a fa elszáradna egy-két évet, akkor dupla akkora lenne a fűtőértéke. Tehát igazából fel annyi fát kellene használni, csak előre kellene gondolkodni. És a másik meg, hogy ugye az épületek állománya, tehát a lakossági épületállománynak az energetikai mutatója nagyon rossz EU-s összehasonlításban is. Éppen ezért lenne nagyon fontos az, hogy támogassa az állama a lakossági energiahatékonysági beruházásokat hiszen így tényleg ezt a tüzifa felhasználást ezt, e, ilyen szinten a, e, minimálisra lehetne csökkenteni, és ez ugye ahhoz vezetne, hogy az erdőket meg, ugye, jobban meg lehetne óvni. És akkor ugye megint értünk oda, hogyha megmegopjuk az erdőket, akkor ugye a, a széndiokszid elnyelő képesség az növekedni fog.
1: Oké, ötlet, meg javaslat van. Mi a következő lépés, hogy mit tudok csinálni ezekkel a javaslatokkal? Van-e párbeszéd a kormányjal? Lehet-e bővíteni az ő cselekvési programjukat, akciótervüket?
4: Mi nagyon szeretnénk ezt. Hát várjuk a kormány reakcióját természetesen, és globális szinten is a VIVF nagyon támogatja azt, hogy létrejöjjön egy olyan globális megalápodás a biodiverzitás csökkentésére, mint így a Párizsi egyezmény a globális felmelegedés kapcsán létrejött.
2: Jó, hát reménykedjünk, hogy ez a, ez a dolog összejön. Még egy pontot azért nem tudom, balázsan nézek, hogy van-e idő meg. Van megtalálni. még röviden,
1: igen, egy másfél e, két Rögtön perc.
2: az első pont, ami elkerült egy kicsit itt a beszélgetésben a figyelmünket, de, de ez egy fontos pont. Azt írjátok, hogy az állami természetvédelem erősítése egy fontos. Meg hogy az de állami hát... oltalom alatt álló területek állapotának javítása. Hát... Nem ebbe az irányba mennek a folyamatok, akkor fogalmazzunk finoman.
4: Nem, ugye az egy, nem is az, talán nem az egyetlen, de nagyon-nagyon kevés ország van a Földön, aminek nincsen a, a környezetvédelmi minisztériuma. Tehát mi elsősorban ugye ez lenne a cél, hogy ezt az intézményrendszert hozzuk vissza, hiszen ugye gyakorlatilag ugye, amiket hallunk, ugye mind a környezetvédelmi, mind a természetvédelmi intézményrendszernek a Uh, érdekérvényesítő szerepe, az, az egyre kisebb sajnos, és uh, nyilván ez lenne egy olyan nulladik uh, lépés, ami megadná az alapot arra, hogy ezek a folyamatok pozitív irányba tudjanak fordulni.
2: Uh-huh. Hát én bevallom őszintén, hogy, hogy azért ez, ezt látom a leggyengébbnek, nem tudom. Nem tudom, mert ugye megszűnt az önálló környezetvédelmi minisztérium, leépül ez az egész természetvédelmi őrszolgálat dolog, a nemzeti parkok is, mintha meggyengültek volna, hogy így olvasom a híreket. híreket talán könnyebb záportározót építeni, meg erdőt telepíteni, mint ezt megint helyre pofozni. Nem tudom, ez csak ilyen
1: írói munkásságom rész. Hát része. az, hogy úgy sikerül, hogy azt meglátjuk, de hogy ez igen. cél, meg, meg szükséges, az, az biztos. Köszi szépen. Igen, ezért is tettük ezt az első igen, pontot. Igen, világos. Köszi szépen a beszélgetést, szép napot, jó munkát, Horváth Ádámmal, a VVF Magyarország éghajlatváltozási programjának vezetőjével néztük át a kormány klímavédelmi akciótervét és az Szakmailag ő javaslataikat, hogy ez így, még jön. mit lenne jó beleilleszteni és megcsinálni. Lászlóbbikat a rövid hírekkel, aztán jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelét, még hozzá mondom, mivel hát valószínű tőzsde
0: a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Magyarországon jelen pillanatig nincs igazoltan koronavírusos beteg. Budapest belvárosában, ahol nagy számban megfordulnak külföldiek, és már napok óta nem kapható a gyógyszertárakban védőmaszk és készfertőtlenítő. A patikába betérő rutinos külföldiek alternatívaként 70%-os töménységű etilalkolt vásárolnak fertőtlenítési célra. Négy diák önkéntes karanténba vonult Pécset nemrég jártak Milánóban, ezért döntöttek így. Egyelőre semmilyen panaszuk sincs és tünetmentesek, mivel attól tartottak, hogy a lezárás Milánót is érintheti, így a Svájci Lugánóba utaztak, onnan érkeztek haza autóval. Öt magyar van a lezárt Tenerifei szállodában, a tiszteletbeli konzó kapcsolatban van két családdal, és még egy külügyi munkatárs is odautazott a segítségükre. Egyelőre nem kaptak információt arról, hogy mit terveznek a komplexumban lévő ezer emberrel a spanyolok, és nincs információ arról, hogy az ott lévő magyarok rosszul lennének. Gyengült a forint reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. 8 órakor 338 forint 75 filléren jegyezték az eurót a kett délutáni 338 forint 55 fillér után. Emelkedett a dollár és a svájci frank jegyzése is. Hétfőtön a bankok átállnak az azonnali fizetési rendszerre, amely jelentősen felgyorsítja az elektronikus átutalásokat. Egyelőre azonban nem minden utalás fut majd ezen az új rendszeren keresztül. A nyugdíjakat, a családtámogatási ellátásokat és első körben a béreket például még a régi metódus szerint fizetik ki, mondta Bartolajos a egybank ügyvezető igazgatója, aki a március másodikai indulás kapcsán beszélt a részletekről. Hozzátette, a nyugdíjakat sehol a világon nem küldik ki ebben a rendszerben. Az ügyfelek számára a legnagyobb változás az lesz, hogy gyorsabban és egyszerűbben tudnak majd utalni a küldött összegnek a nap 24 órájában a hét mindennapján, így hétvégén és ünnepnapokon is 5 másodpercen belül meg kell jelenni a célszámlán. Első körben, azaz március másodikától még csak a 10 millió forint alatti nem értéknappal benyújtott elektronikus forint átutalások fognak az új rendszeren keresztül 5 másodperc alatt célba érni. Kína betétje a vadhús fogyasztását a pekingi kormány arra számít, hogy ez is hozzájárul a koronavírus járvány visszafogásához. A döntés azonban nem teljesen példanélküli. Januárban időszakosan már hozott ilyen felfüggesztő döntést az illetékes kínai hatóság, írja a CNBC. A háttérben az áll, hogy a tudósok szerint a koronavírus állatról terjedhetett, át emberre. A döntés értelmében a vadállatok illegális fogyasztása súlyos büntetést von maga után, de ugyanez leszérvényes a velük való kereskedésre illetve a célú vadászatra is. Az időjárásról hidegfront hozott borongós időt délen és keneten záporok, zivatarok kialakulhatnak, feltámad a szél is a Dunántúlon helyenként viharos lökések is lehetnek. Délután 6-11 a délkeleti határ mentén 12-15 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
3: a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton, kifelé a Monostori út előtt, sávlezárása készüljenek. Nem működnek a jelzőlámpák a Robert Károly körúton a Lehel utcánál, minden irányból lelassult a haladás. Zsufoltságra készüljenek a Szélkálmántér felé vezető utakon, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt, valamint a 11-es főúton befelé a Pünköst fürdő utca előtt. Lassú az előrejutás a budai alsó a Margit hídnál délre és a Petőfi hídnál északra, a pesti alsó rakparton, a Lánc hídnál mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé, az Erzsébet hídon Pestre, illetve a Szabadság hídvámház körült útvonalon. Tart az ülői úton az M3-os metró felújításához kapcsolódó munka, Mától lezárták a könyveskámán körúton a Rákóci híd felé, az ülői útra kifelé kanyarodó külső sávot, az ülői úton pedig kifelé a felüljáró mellett sávelhúzással két sávjárható. A könyveskámán körúton napközben az árpát híd irányában is sávlezárásra kell készülni a csomópontban. Az Üllői úton befelé a Könyveskálmán körút után a felüljáró mellett továbbra is egy sávjárható. Szintén a befelé vezető oldalon a könyveskámán körút előtt már korábban lezártak egy sávot, és ugyancsak lezárták a parkoló területet. Nem is. Nemes Szegedi Ádné
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. és pénzügyi hírek a 90.9 Csezzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Litok Lajos üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat! Na, hogyan zajlik a mai kereskedés? Így az első fél óra ö, fényében, mint tudsz elmondani, elkünk?
6: Mondhatjuk azt, hogy nem túl jó a, a uh-huh. piaci hangulat sem idehaza, sem pedig a világ többi részén. Um, csak pár adat egyébként ide az a forgalom, ugye eddig nagyjából az első fél óra után ilyen 800 millió, 1 milliárd forintos részvénypiaci forgalommal találkoztunk eddig, amikor ugye én bejelentkeztem. A mai részvénypiaci forgalom már meghaladta a 3 milliárd 160 uh-huh. millió forintot. Elég jelentős most Igen. a forgalom a, a hazai parketten. És ha megnézzük a vezető a magyar papírjai OTP tovább csúszott lefelé. 14.400 forinton kereskedik most, a molnál ugye tegnap esett a 2500 forintos szint 2464 forintonál most a MOL papírja, a Richter is csorog visszafelé, 6480 forinton kötik, a Telekom az viszont stabil 424 és fél 425 forint de ugye ne felejtsük el, hogy múlt héten volt a gyors jelentése és akkor a 455 456-os szintről esett vissza eddig, tehát abban már előzőleg benne volt egy jó 10%-os visszaesés. Kis és közepes kapitalizációjú papírokban én nem látok olyan jelentős mozgást. Szinte mindegyik kisebb-nagyobb mértékben esik. A forágyit már 545 forinton kereskedik. Appenél is visszacsúszott 328 forintra, illetve az opusz papírjai tegnap is továbbestek, Most pedig 247 forint környékén állnak most jelenleg. Illetve ugye, tegnap tettek közé a Dunahausza az előző negyedéves eredményét. Igen. Én azt látom, hogy most nincs benne olyan nagy mozgásforgalom. a 280 darab részvénycserélt gazdát, enyhén vissza visszacsökkent az árfolyam, és 3650 forinton kötik a Dunahouse részvényeit.
1: Jó, forint az, hogy tűri ezt a stresszt?
6: Forint esetében azt mondhatjuk, hogy kismértékben tud gyengülni egyébként. Aha a főbb devizákkal szemben. Az euróforint 338 forint 70 fillért. Ugye tegnap volt az MNB kamad döntűlése, Itt megerősítették a órási közleményben uh, Nagy Márton jegybanki jelenök korábbi szavait, miszerint a jegybanki kész minden eszközzel visszaszorítani az inflációs szintet az ő célszintjük uh, közelébe, tehát 2 és 4 százalék közé. Most jelen esetben ugye januári inflációs adat az 4,7 százalék volt, tehát 4 százalék alá szeretnék uh, visszatolni az inflációt. Úgy tűnik egyébként, hogy a a piac többet vár a jegybanktól, hiszen emiatt is tudott gyengülni enyhem mértékben a forint az euróval szemben. Az euró-dollár esetében hajnalban láthattunk 1,09-es, vagy 9 körüli árfolyamot is, most 1,08-80-nál járunk, tehát némileg tudott gyengülni a dollár az euróhoz képest, és ez némileg segített egyébként a dollár forintot is, mert mint a csökkenését, most 311 forint, 30 fillér egyébként a dollár forint középárfolyama.
1: Jó, izgalmas, akkor ez a mai nap is. Nem.
6: Tehát a devizák, és én ahogy néztem, mai nap fontos, fontosabb makra adott nem fog majd érkezni uh, nyilván a koronavírussal kapcsolatos hírek uh, kommentek uh, uh, befolyásolják majd a piacot um, nyilván figyelünk az olaszországi helyzetre is hogy onnan érkeznek-e újabb infók Aha. újabb megbetegedések vagy, uh, vagy esetleg nem egy isten idehaza jó,
1: köszi szépen az infókat jó munkát, szép napon Köszönöm Szia. nekik is, jó munkát. sziasztok! Ritók üzletkötővel néztük át a tőzsdéken a kialakult helyzetet és árfolyamokat. Most uh, megyünk tovább.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. döntéskérdése a józanész. Ahogy az sem, hogy elveszítjük-e? Millás reggeli.
2: No, hát az eladói, mert mint a bolti eladói sztorik után szerintem a munkavédelmi témákhoz is mindenkinek van véleménye, mindenki ért hozzá. Ha más nem, akkor az interneten terjedő mémek, hogy indiai, kínai munkavállalók milyen érdekes megoldásokkal védik dolgozóik, Nak a testépségét, illetve a maguk testépsége. Ilyen mémeket lát? micsoda, amikor nem az, az egyik egy a egyik végén, a másik a másik végén a szakadék fölött,
1: és úgy szögelnek meg yes, ilyenek, meg jó, maga alatt láttam. vágja a
2: fát flexzel, nem láttál még ilyeneket? én
1: nem vagyok hát az van, a nagy mém néző de. ha bele ütközöm, akkor Egyen. megnézem de amúgy nem láttam. Ritkán de beszélünk
2: hogy... erről a témáról, de majd most fogunk uh, mi a munkavédelem tulajdonképpen és mi szükség erre uh, Karaba Tamás munkavédelmi szakember az ex Aft. Kft. van a vonal túlsó végén
7: jó reggeltek reggelt. és a hallgatóknak
2: is. Ez olyan, mint a foci nem, ez a munkavédelem mindenki ért hozzá, vagy mindenkinek legalábbis van véleménye róla.
7: Mindenkinek van véleménye. Igen, ezt, ezt én is gyakran tapasztalom. Ugyanakkor azt is érdekes látni, hogy általában nem a megfelelő módon használják ezt az eszközt. Az én provokatív állításom az, az hogy ez egy szemben azzal, amit, amit sokan gondolnak, ez egy olyan munkaadói eszköz, amelyel a dolgozóinak a jó jólétét, meg a loyalitását is tudja biztosítani, ha megfelelően használják.
2: Aha. Na, de mielőtt ebbe belemennénk, tulajdonképpen mi az, a, mi az, hogy munkavédelem? Mert mindenki azt mondja, hogy kapok-e számítógépes munkához, monitor, szűrő szemüveget, vagy olyan bakancsot építő munkásként, amibe ha ráesik a lábamra a tégla, akkor nem romtson össze a lábújaimat. De magát így a fogalmat azt szerintem ritká használjuk, csak ugye ezeknek a segédeszközöknek, vagy munkavédelmi eszközöknek a, a meglétéig, vagy nem léteig jutunk.
7: Így, így van, általában ez a megjelenésük formája, ez, ennél azonban jóval tágabb részről beszélünk hogy a munkavédelem alatt a munkáltató összes olyan intézkedését értjük, ami biztosítja, hogy a munkavállalói testi épsége, illetve egészsége az megmaradjon. Ez négyféle típusú eszköz jelent. Egyrészt vannak ilyen jogi szabályozási eszközök, ez jellemzően egyrészt a különböző törvények, másrészt a munkavédelmi szabályzatnak szokták ezt hívni, ez a, a törvényben úgy van, hogy ilyen megelőző stratégiát kell kialakítani a, a munkáltatónak a balesetek elkerülése érdekében. Mondjuk egy munkavédelmi szabályzat, kockázatértékelés, ez, ez a jogi szabályozás rész, van egy munka szervezési rész, ami arról szól, hogy egy adott munkát hányan, hány fő milyen képzettséggel, milyen eszközökkel végezhet, vannak az egyéni például, amik a műszaki technológiai részbe tartoznak, tehát milyen eszközökkel, milyen egyéni védőeszközökkel, milyen technológiai megoldásokkal dolgoznak a munkavállalók. A negyedik meg egy oktatás, ahol a uh-huh. maradék hármat, azt elmondják nekik. Ez, kö- és igen. ez kötelező ez a munkavédelmi
2: dolog?
7: Ez egy fő munkavállalótól kötelező. Uh-huh. Tehát az egyéni vállalkozónak
2: nem kell magával török, török, vagy török, foglalkoznia, de hogyha van egy vállalkozó, akinek már van egy alkalmazottja, akkor kötelező ezzel foglalkozni. Uh-huh. És de ilyen formában, hogy milyen formában? Szerint. Tehát,
1: hogyha van egy fő alkalmazottam, akkor ő lesz a munkavédelmis is, vagy ezt hogy kell elképzelni?
7: Um, nem, ezt meg lehet oldani um, külső szolgáltatóval is. Tehát nem írja elő a törvény, hogy Kötelezően alkalmazni kell, külső szolgáltatókat is igénybe lehet venni erre a, erre a tevékenységre, illetve tevékenységtől függően a törvény biztosít lehetőséget arra, hogy a munkáltató maga is tevékenységeket végezzen. Ez a mondjuk irodai munkánál 50 fő alatti létszámnál vannak engedmények, tehát hogy a törvényhozó az az észrevetve, hogy ez tevékenységek nem azonos fajsújjal esnek ladba, és az egyszerű kevésbé veszélyes tevékenységeknél engedményeket tett.
2: Mhm a másik, amikor a munkavédelem témája fókuszba kerül az az, amikor kijön a munkavédelmi statisztika, horror esetekkel vagy nagy isten kiderül hogy egy-egy sajnálatos baleset azért következett be, mert nem tartották be a munkavédelmi előírásokat ezeket, a, ezeket az előírásokat, ezeket gyakorta ellenőrzik hatóságok?
7: Alapvetően igen az én személyes tapasztalatom az, hogy a hatóság, a munkavédelmi hatóság az folytat ellenőrzéseket. A létszámuk az sajnos nem olyan nagyon nagy, hogy, a, hogy ez egy nagyon elrettentő erő lenne. Én a saját praxisomban már többször belefutottam munkavédelmi típusú ellenőrzésbe, az biztos, hogy balesetnél lehet számítani rá. Ugyanis uh-huh. be kell jelenteni a munkavédelmi hivatalnak, ugye ha már uh-huh. a már önálló hivatalként
2: megszűnt. Igen
7: és akkor
2: jönnek. Akkor igen. Jönnek. igen. E, mennyire veszik komolyan ezeket a munkavédelmi előírásokat a, a munkáltatók? Ez azért fontos, mert hogy, hogy, hogy gyanítom ilyen púpa hátukon, most megint jön egy hatóság szőrözni, hagyjuk már ezt, nem tartozik a kor tevékenységhez.
7: E, így van. Az én tapasztalatom is az, hogy nagyon sok munkáltató ezt pont így kezeli, tehát mint egy puffat a hátán, és éppen ezért a kötelező körökre ölőnek, Tehát legyen meg a szabályzat, legyen dokumentálva, hogy leoktattam a munkavállalóimat, valami azok nekik. Ugye, ha már szóba került a bakancs az elején, kiválasztom a legolcsóbb bakancsot, és ezzel lepuktam a kötelező köröket, tehát van munkavédelem. Uh-huh. Én nekem van egy ilyen provokatív állításom, hogyha, hogyha ezt a vá- munkáltató tudatosan csinálja, és mondjuk a munkavédelemre elkezd aktívan foglalkozni, az építőipari példánál maradva, meg a vakancsnál nem a legolcsóbbat veszi, hanem mondjuk egy drágát, ami kényelmes, jól tartja a lápat, szellőzik, stb., akkor nem azzal lesz a munkavállalója elfoglalva 8 órán keresztül és szószoros és átvit értelmében is, hogy szorít a cipő. Ha nem azzal van elfoglalva, hanem a munkájára sokkal jobban tud koncentrálni, akkor kisebb balesetek valószínűsége, hiszen jobban oda tud figyelni a munkájára. nehogy Isten, még termelékenyebb is. Magyarán a ráfordított összeg az, az Miért mert érül a munkáltatónak? Um, nem azt állítom, hogy gyakorlatilag azonnal, de belátható időn belül. Mm-hmm.
2: De maguk a munkások, vagy munkavállalók, akkor fogalmazunk így, igénylik ezt a dolgot, vagy, igény, vagy ezzel. Nem jószó mennyire, ezzel, mennyire nem lehet jószó ezzel, ezzel
1: lekenyerezni, de mennyire de, lehet ez igen. a döntésük homlokterébe az, hogy az adott helyen normális munkavédelmi felszerelések és, és képzések és intézkedések vannak, a másikon nem. Mert az,
2: azt gyanítom, hogy a fizetési borítékot nézi mindenki, ha az elég vastag, akkor megy oda dolgozni legfeljebb nem olyan kedvel, mint ahol mondjuk kényelmesebb az a bizonyos cipő.
7: Így van. Ez A munkavállalók azok általában a borítékot nézik. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz a a munkavállalókat is edukálni kell. Rá kell döbbenteni őket arra. És ezt lehet, én csináltam ilyeneket nagyon érdekes eredményekkel, tehát rá kell döbbenteni őket arra, hogyha valahová elmegy kap, 5-10-20 5-10-20 ezer forinttal több nettó fizetést egy hónapban, de cserébe az ő testi épségét, életét nagyobb veszélynek teszi ki. Azáltal, ha történik valami, akkor ő nem azt a 5-10-20 forint egyszeri vagy uhum. havi töbletet veszíti el, hanem a maradék részét is elveszítheti a fizetésének, tehát sokkal nagyobb. Anyagi érvágás lenne az, hogyha vele történne valami, mert olyan helyen dolgozik, ahol nem figyelnek rá, mint munkavállalóra.
2: Hát arról meg nem is beszél, hogy ugye az időnk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük. Most tök mindegy, hogy ácsálványozóként, vagy irodai Így munkásként. Van. Az és, a, és, és hogyha ott nem érezzük túl jól magunkat, akkor az biztos, hogy ráhat a, a hangulatunkra, meg a munka teljesítményünkre is. Úgyhogy Így van. hajlamos vagyok egyetérteni ezzel a felvetésednél. Jó, nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Szépen. Akkor fizetés emelés helyett egy kényelmesebb akancsot. Ez, ez
1: megoldás lehet, gondolom.
7: Ez egy, a, mm. ez egy olyan megoldás lehet, ami mindkét fél számára pozitív a fél
1: fél. Világos. köszönöm még egyszer, jó munkát, szép napot.
7: Köszönöm szépen, jó munkát, És kis visszaalásra,
1: a Tamás munkavédelmi szakemberrel beszélgettünk az Ekszéfli Kft. ügyvezetőjével. Természetesen a
2: bakancs az csak egy átvitt értelembe értendő minden munkavédelmi eszközre Igen, kell gondolni. És enn... és minden olyan, a a Igen, köszönjük,
1: szépen a Igen, és az ácsot elküldjük elványozni. Igen. Na, hát ennyi fért bele mára. Jó, Le, tényleg?
2: Minden Na,
1: hát tényleg, hát most hogy csináljunk? Még te szeretném mondani Lesz, A
2: monitor szűrő szemüveg az nem az őskorban volt, írja ír
1: a házitor. Egyébként Akkorig ezen gondolom. Mit hordott? <gül> Azt a narancsárga Hát az a régi monitorokhoz szerintem az ilyen az nem kell, meg egyébként annak is volt valami kritériuma, hogy nem tudom hány órát töltesz a uh-huh. gép előtt.
2: Na itt van, így. figyelj, egy nagyon jó. Épp most tanulok munkavédelmi technikusnak, Na írja a hallgató. A jogszabályok nagy részebben sem tartató. Hát ugye... Renek. Egen. Na, hát e, ha ez ennyire érdekes, akkor még lehet, hogy fogunk fo- foglalkozni munkavédelemmel, de most tényleg ideje felpattanunk arra a kerékpára is
1: eltolni a biciklik.
2: Egymást. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és velünk tartottatok, ma reggel is minket választottatok. Holnap reggel is lesz millás reggeli, 6 óra 30 perc, akkor jelentkezünk. Kántor
1: kollégával Úgyhogy pénteken
2: megjövünk, holmalán. az ács végre haza méltóztatik. Én jönni. nem tudom,
1: engem meglepett, hogy, meg, hogy még mindig kintről levelezget. Én azt hittem, hogy már rég megjött hétfőn. Hát ez úgyhogy... kamuszta, de igen.
2: péntekre muszáj visszaérnie. Mert Jó, akkor az is kamuszta, leszek, hogy vagy... nem
1: nyáron nyugodtan osszuk a szabadságot, mert ő nem megy szabira. Most számoltam össze, hogy 15 napot kiír.
2: De nem ez a lényeg, <gül> hanem az a lényeg, hogy képzeld el, lett volna egy munkám. Egy igen? munkám igen, egy munkád. Szeptember 25-ére. Akkos. De már az ács Akkos. beírta magát
1: szeptember 25 ember. Kedves hallgatóság, nagyon nehéz így az élet. Úgy van,
2: hogy az ácsnak a repülési menetrendjére mi ráfűződünk. Hárban, Nagyjából,
1: így, igen, igen. igen. Tehát nekünk is kell nézni gyakorlatilag a járatokat, indulásokat, érkezéseket ahhoz, hogy tudjunk igen, dolgozni. Úgyhogy vége lehetne már ennek a fapados forradalomnak, én nagyon várom.
2: Na, mindegy. László Békati jön a hírekkel,
1: aztán zenék meg Lexicon, Happy Hours, mindenféle Szép napot nektek sziasztok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig honlapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappet Ha csak egy műsorra van időd, idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.